0: Das Aktienduell der Geldmeisterin mit Christian Drastil und Julia Kistner.
1: Hallo
0: Julia, servus. hallo Christian, herzlichen Dank, sehr geschätzter Podcast-Kollege, dass du bei der Geldmeisterin zu Gast bist und dich erneut auf ein hartes Bösengefecht einlässt. Sehr, sehr gerne, lieber Julia. Für alle, die beim ersten Aktienduell im Vorjahr, das war genau am 28. März 22, noch nicht dabei waren, vielleicht erkläre ich noch mal kurz die Spielregeln. Vor 14 Monaten haben wir uns eine Österreich-Aktie, eine deutsche Aktie und eine Weltaktie ausgesucht, von denen wir große Stücke halten und die zum damaligen aktuellen Kapitalmarktumfeld für uns auch Kandidaten gewesen wären, sie ins persönliche Portfolio zu legen. Ich denke, bevor wir mit den neuen börsen Börsenheroes ins Rennen gehen, würde ich ganz gern nochmal die Niederlagen und Siege unserer Kandidaten des Vorjahres nochmal zurückblicken. Wir stehen ja zu unseren Picks, oder Christian?
1: Na, definitiv du. Ich, ich habe es eh schon immer wieder gesagt, auch glaube ich vor, vor 14 Monaten, yeah. habe ich überlegt, ob ich da mitmachen soll, weil ich ja eigentlich der Meinung bin, dass wir langfristig gar nicht so viel sagen sollten, sondern einfach immer nur schnell reagieren, wenn sich was tut. Aber das war so eine sympathische Angabe auch, um zu sagen, drei Dinge, die man auch wirklich kauft, drei Aktien da reinzunehmen und gerne war ich dabei und ja, ich kenne das Ergebnis schon, aber jetzt mal aufdecken. Genau. Okay, ja. dann
0: fangen wir mal mit unserer ersten Runde an. Das waren die Österreich-Aktien. Ich habe Andritz gewählt, du hast die Telekom Austria gewählt. Ja, mhm. ich glaube, da war ich ein Bisschen glücklicher mit der Wahl von Andritz. Was meinst du?
1: Also ich sage mal, ich bin mit der Telekom auch sehr, sehr glücklich, mhm. äh, obwohl sie leicht im Minus ist. Aber Andritz hast du natürlich den Vogel abgeschossen, mit die beste Aktie erwischt, die wir in Österreich sowieso haben. In der in Long Run und dann in den letzten 14 Monaten mehr als 40 Prozent, Plus natürlich ganz, ganz gewaltig. Und die haben natürlich profitiert von den Anforderungen an neue Technologien, Umwelteffizienz und alles Mögliche. Großer
0: Respekt, Julia. Und ich würde sie auch wieder kaufen. Ich habe bei etwas über 30 Prozent habe ich dann die Nerven verloren und habe sie verkauft bei dem Plus. Jetzt wären sie bei knapp 43 Prozent im Plus. Aber ich glaube sogar, wenn sie wieder ein bisschen zurückkommen, dass ich dann wieder schwach werde und dann aber die Aktien wirklich langfristig halte, weil ich finde halt, die sind so breit und gut aufgestellt. Die haben ja nicht nur im Hydrobereich zugelegt, sondern auch in den anderen Bereichen. Deswegen glaube ich einfach an die Aktie und auch an den neuen CEO. Also ich finde, das ist mhm. sehr nahtlos übergegangen von Wolfgang Leitner zu Joachim Schönbeck und dem traue ich eigentlich auch noch sehr viel zu. Wie gesagt, ich schaue mir die Aktie weiter an und Leg sie mir vielleicht dann wieder ins Portfolio, aber dann ins Langfristportfolio. Es würde mich aber trotzdem noch interessieren, warum ist die Telekom Austria vielleicht aus deiner Sicht leichte Minus oder nicht so gut wie vielleicht andere gelaufen? Und du siehst ja nach wie vor Potenzial in der Aktie, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Telekom Austria ist etwas besser als StartX gelaufen. Äh, natürlich gegen 42 Prozent plus es sind meine minus zwei Prozent in der Österreich-Aktie sehr alt aussehend. Aber ich orientiere mich da einfach immer nach Alpha, nach dem ATX selbst und nach dem Punkt würde ich die Aktie jetzt wieder kaufen. Ich glaube, die Telekom Austria die im letzten Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht, hat Weichen gestellt letztendlich, um hier in der Zukunft vor allem performen zu können. Aber der Punkt mit der Telekom Austria ist vor allem der, die haben natürlich zunächst gelitten unter den Preissteigerungen überall und konnten das erst später an die Kunden weitergeben. Auch nur, ich glaube, die Telekom-Branche hat das eh besonnen gemacht im Verhältnis zu anderen Branchen. Aber jetzt erst mit dem zweiten Quartal mhm. äh, 2023 hat man weitergegeben und das hat man natürlich in der Sicht noch nicht gesehen. Ich habe die Telekom als defensiven Pick auch für Österreich genommen, weil ich vor zwölf Monaten eher sehr skeptisch war, was die Zukunft betrifft und bin mit dieser Wahl zufrieden. Bei Andritz kann ich mich noch erinnern, hatte ich ein bisschen Sorgen. und die ist immer mein Favorit auch. Und ich habe sie auch selbst, weil sie zu viele Dinge tut. Und da hat es bei großen Unternehmen, die viele Dinge tun, immer irgendwo dann doch eine Baustelle gegeben. Und wie du sagst, nicht unter Leitner, nicht unter Schönbeck. Die haben das gewaltig gemacht, haben tolle Teile von der VATEC, von der Kovacs gruppe gekauft. Also sind jetzt quasi das österreichische Konglomerat schlechthin und ganz großer Respekt. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu unserer zweiten Runde, da ging es ins Nachbarland Deutschland und da habe ich einen Wert gewählt, von dem du glaube ich damals nicht so viel gehalten hast, weil er so einen geringen Streubesitz hat und ähm, es genau. war die Hochtief-Aktie, mhm. also die spanisch dominierte deutsche Baukonzern und ich war einfach überzeugt, weil ich gesehen habe, dass sind so viele staatliche Infrastrukturprogramme und die sind auch stark in Amerika. Da habe ich einfach gedacht, dass die sehr von diesen Covid-Programmen oder überhaupt von den Konjunkturprogrammen profitieren würden. Letztendlich ist äh, bis heute ein Plus von 14 Prozent rausgekommen. Ich habe sie sogar schon mit 20 auch wieder verkauft, weil ich schwach geworden bin. Da hatte ich ein bisschen Glück. Damit konnte ich nicht rechnen, dass der spanische Infrastrukturkonzern ACS, der hat äh, praktisch von den italienischen Infrastrukturkonzernen seine Anteile gekauft und besitzt jetzt über 70 Prozent und das hat jetzt in den letzten Wochen die Aktie eben auch nach oben getrieben. Also wie gesagt, ich habe sie schon verkauft, aber ich würde sie auch zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mehr kaufen, weil da habe ich dich im Ohr und ein Streubesitz von nicht mal ganz 25 Prozent mit mehr oder weniger einem Großaktionär ist mir auch zu heiß im Baugeschäft. Ja, also war ein guter Deal, aber ich bin nicht mehr drinnen. Naja, also mein
1: Deutschland-Tipp ist auf Sicht 14 Monate vollkommen daneben gegangen, die Evotech. Die hat fast, ja, also 37 Prozent hat sie verloren. Die hat mehrere Punkte gehabt, die das Geschäft belastet haben. Zum einen die Pharma-Biotech-Industrie, wo Evotech meiner Meinung nach eine tolle Plattform aufgebaut hat, auch mit dem Österreicher Werner Landtaler, den wir von der Intercell her noch kennen als CEO, die haben erstens mal darunter gelitten, dass in der, in der Covid- oder in der Post-Covid-Zeit viele Pharmahersteller einfach einen brutalen Geschäftseinbruch gehabt haben. Selbst diese, die einen Impfstoff gehabt haben und dann quasi die Nachfrage nach den Impfstoffen nach dieser einen Krankheit, die uns alle so lang beschäftigt hat, weggebrochen ist im Kurs verloren haben. Bei Evotec ist noch dazu gekommen, dass sie Verzögerungen hatten und dann auch noch gehackt worden sind. Jetzt konnten mm. sie den, den Quartalsbericht nicht rechtzeitig abliefern und sind noch aus Indizes rausgeflogen. Also da ist wirklich alles zusammengekommen, sodass diese Aktie aus der Sicht 14 Monate kein guter Pick war, aber sie gefällt ihr nach wie vor und privat habe ich auch kein Stück verkauft, Aha. sondern eher ein bisschen zugekauft jetzt. Aber natürlich, das ist eine brutale Niederlage in mhm. der internationalen Sicht. Und da muss ich sagen, habe ich auch die Welt letztendlich selbst falsch eingeschätzt, was die Pharmaaktien
0: betrifft. Mhm. Aber das kannst du lieber Christian gut verkraften, wenn man sich den internationalen Pick anschaut. Das ist wirklich heiß. Also da hast du unser Motto Ready to Rumble wirklich ernst genommen. Du hast die World Wrestling Entertainment gewählt und damit eigentlich einen riesen Erfolg gehabt, aber vielleicht erzählst du das besser selber.
1: Ja, World Wrestling Entertainment, die ehemalige WWF, die World Wrestling Federation, die dann wegen dem World Wildlife Fund den Namen of World Wrestling Entertainment ändern musste. Schon vor, vor Jahren ist quasi der, der Weltmarktführer in Professional Wrestling und dem Rundherum, was nichts anderes als Entertainment ist, weil die Matchergebnisse, die Kampfergebnisse sind natürlich vorbesprochen und ausgemacht. Das ist ein riesen Soap-Opera-Ding, die letztendlich jetzt übernommen werden und mit dem größten Ultimate Fighting wieder so eine Catcher-Sache zusammengehen, die Firma Endeavor und die Marke UFC und das hat halt dazu geführt, dass die Aktie um 74 Prozent gestiegen ist. Die haben auch äh, immer wieder Probleme mit dem CEO, der nicht wirklich gut jetzt mit Menschen und im Speziellen mit Frauen umgeht, der Wins McMahon. So, aber All das hat dem Ganzen nicht schaden können und WWE ist letztendlich ein bisschen mein Motto auch I buy my life, was Aktien betrifft. Ich halte diese Aktie, seitdem sie an der Börse ist. Mhm. Also das war jetzt für mich keine große spontane Wahl, sondern ich glaube einfach an dieses Business, an diese easy Unterhaltung, die die größten Stadien der Welt führt. Und wenn die einen Main Event haben, ist das immer der worldwide Twitter Hashtag Number One. Ja.
0: Das heißt, also du bleibst in der WWE auch investiert. Ich habe
1: also da, da gebe ich gerne zu, dass ich mich jetzt in, in der Übernahmesituation mal ein bisschen kürzer gemacht habe, ja. weil das doch ein neues Unternehmen ist, das ich mir erst anschauen muss und die Market Cap ist jetzt so gewaltig, dass dass man schon einmal Gewinne mitnehmen gehört auch dazu. Also ich bin eher so ein beide F investor der gerne unten zukauft, aber nach oben durchaus und du hast das ja auch durchklingen lassen, bei der Antriebs oder bei der Hochdienst durchaus auch mal verkauft, wenn es nach oben geht. Und ja. das
0: halte ich auch für vernünftig, gerade bei so doch spekulativen Aktien wie die WWE.
1: Ja, und jetzt habe ich genau mit einem geskripteten Kampf meinen einzigen Sieg von unseren drei Duellen <lacht> geholt, obwohl deine Aktie auch keine schlechte war.
0: Oh, naja, also in dem Jahr nicht so gut. Ich habe leider das nicht befolgt, was man befolgen sollte, my life, ich habe investiert in etwas, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, in Spiritosen bei Daggio, Ich habe einfach gesehen, dass sehr viel mehr harte Spirito Spiritosen, ich kann es nicht mal aussprechen, getrunken werden. Weil du auch eine
1: Nicht-Alkoholikerin bist, hast ich, du mir ich, vor einem Jahr gesagt. Genau, ja. weil ich keinen Tropfen ja.
0: Alkohol trinke oder so ja. gut wie nicht. Aber trotzdem habe ich gesehen in der Covid-Zeit, dass doch sehr viel getrunken wird und auch lustigerweise sehr viel über online, da hat man dann nicht Bier gekauft natürlich wegen Gewicht, sondern hat harte ja. Spirituosen bestellt und davon hat Diagno ur viel profitiert und das habe ich überschätzt vielleicht das Geschäft damals und ich habe mit einem Minus von 8,7 Prozent stehe ich jetzt da, aber diese Aktie habe ich trotzdem nicht verkauft, weil ich trotzdem an weiteren Alkoholkonsum glaube. Und ich traue Ihnen auch zu, wie Sie behaupten, dass Sie bis 2025 jährlich aus eigener Kraft fünf bis sieben Prozent wachsen, weil der Markt ist ja sehr, sehr konzentriert schon. Und mhm. der, der Getränkeproduzent eben, der gilt der hat ein schwaches Nordamerika-Geschäft, okay, aber seine starken Premium-Marken sind trotzdem ziemlich rezessionssicher und außerdem zahlt er immer, immer Dividenden. Ich bleibe bei Diageo, auch wenn ich schlecht abgeschnitten habe hier und gratuliere dir natürlich zur WWE. Prost. Cheers. Santé.
1: Ich muss mal, bevor du zum Auflösen kommst, ja, äh, ja. I buy my life kurz einreihen. Ich glaube nicht, dass das zwingend richtig ist, I buy my life. Für Aha. mich persönlich ist es richtig einfach, mhm. weil ich sage, das ist ein emotionales Ball. Ich finde die Produkte gut, die begleiten mich im täglichen Leben äh, zum Teil. Und insofern, ich glaube an die Forschung, Evotec forscht an 100 Krankheiten gleichzeitig und möchte die Krankheiten ausrotten. Wrestling begleitet mich immer. Ich habe diesen Zugang. Mhm. aber ich möchte nicht behaupten, dass er richtig ist und deswegen agiere ich da auch wenig zügig einfach, sondern habe meine, meine Wetten, die mein Leben ausmachen und das macht mich auch einfach zu einem zufriedenen Aktionär, auch wenn es mal nach unten geht.
0: Das stimmt, ja. da tut ja. man sich so ein bisschen dem Herdentrieb auch entziehen. mit, mit Genau, ja. Hat vielleicht auch Strategie, Verständnis ja.
1: die die ich ein bisschen mehr als Fanboy.
0: Das stimmt ja. auch. Und auch um die Schwächen und kennt man besser.
1: Genau. Richtig, es geht ja nicht nur um, um Good Times in Sinne, sondern ja. Time in den Market einfach. Ja.
0: Sehr gut. Ja, und dann löse ich gern unser Duell auf. Wir können uns, glaube ich, beide auf die Schulter klopfen. Also ich habe jetzt mal angenommen, wir hätten in jede Aktie 10.000 Euro reingesteckt. Ja, Christian, mhm. dann wärst du jetzt bei 33.402 Euro. Ich wäre bei 34.810 Euro oder in Prozent ausgedrückt, hättest du, 11,34 Gewinn geschrieben und ich 16 Prozent. Also ich glaube, beim letztrigen Börsenjahr ist das ganz gut.
1: Also ich gratuliere mal dir, weil es ging dir mal um das Duell auf jeden Fall. Ja, ich bin total stolz auch auf meine Tipps natürlich, weil du hast es gesagt. Wenn wir haben in den ATX haben wir verloren in den 14 Monaten und auch in S&P 500. Wenn ich die beiden mal nur rausnehmen darf, gab es auch ein Minus und und wenn wir da beide äh, mit mehr als 10 Prozent im Plus liegen und du sogar mit 16 Prozent dann ist das auch für diese spielerische Variante durchaus etwas, wo man sich, glaube ich, nicht verstecken braucht. Aber Gratulation an dich. An dich jedenfalls. Für, für den Sieg 2022 23
0: Weißt du, was an der Sache interessant ist? Weil du hast einen bisschen spekulativeren Ansatz gehabt. Und was ich daraus lerne, ist, dass in schweren Börsenjahren, also dass man da auf defensivere Aktien setzt, ist nicht unbedingt falsch zu lernen. Das andere finde ich auch spannend. Du hast auch am Anfang gesagt, naja, du warst ein bisschen skeptisch für das Jahr. Ist kein Wunder, das ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen. Wir hatten die Energiekrise oder haben sie immer noch, aber damals hatten wir es nicht mal gelöst. Wir haben beide, nämlich deswegen kein einziger von uns, hat einen echten Tech-Wert im Portfolio gehabt oder ja. hat es gewählt. Wahrscheinlich aus dem Grund und weil die schon gut gelaufen sind.
1: Ja, also das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und man sieht auch irgendwie diese typische, Frau-Mann-Betrachtung, <lacht> ähm, der Mann hat den Ausreißer nach oben und den Ausreißer nach unten und die Frau den besseren Mittelwert mhm. und das bessere Gesamtergebnis. Das spiegelt sich in der investment 2 manager welt oft wieder, dass die Männer die besten Fonds haben, äh, aber die sagen wir die sagen besten 5% dafür auch gleich die schlechtesten 20% und die Frauen im Schnitt besser sind. Mhm. Ja. Also vielleicht durchaus ein bisschen spekulativ, obwohl ich nie und nimmer geglaubt hätte, dass die Everdeck mein Problem ist. Werden würde, aber das gehört an der Börse dazu.
0: Wer nicht wagt, der gewinnt nicht. Genau. Was aber jetzt vielleicht viel spannender ist, diesmal sind ja die Anforderungen ähnlich, nur habe ich gesagt, statt Deutschland kann man eine Europaaktie wählen. Wir haben dann auch beide noch einen vierten Kandidaten ins Rennen geschickt, nämlich einen Dauerläufer fürs Langfristdepot. Fangen wir vielleicht wieder mit der Equipe Autrisch an. Christian, wen schickst du da ins Rennen?
1: Also, ich bin wieder ein bisschen bei beide tipps in Österreich. Ja. Ja. Das sind die internationalen Hashtags BTFD. Beide gibt es auch, vor so. allem den jungen Leuten, haben es bei den Kryptowährungen gut eingesetzt in den letzten Monaten, ja. die hier schon wieder deutlich gestiegen sind auch. Und ich habe mich für die ATS entschieden. Mhm. Das ist ein Wert, der seitdem wir begonnen haben, uns das anzuschauen, vor 14 Monaten von 57 auf 26 Euro gefallen ist. Mhm. Ähm, obwohl operativ schon was passiert ist natürlich. Die leiden natürlich unter der Wirtschaftskrise und, und dann der mangel jetzt natürlich nach deren Produkten, nach IC-Substraten, Halbleitern und so weiter und auch den äh, Leiterplatten. Aber die, die große Story ist meiner Meinung nach intakt, nur von den Zielerreichungen nach hinten verschoben. Und dafür ist mein Rückgang von 57 auf 26 einfach zu viel und nehme und AT&S als meinen Österreich-Tipp. Mhm. Der ganze Markt hat sich in die Aktie verliebt gehabt. Das war long von fast allen und sie war vielleicht mit den 57 oder aus heutiger Sicht ziemlich sicher zu teuer. Aber das ist auch so eine Krankheit in Österreich, dass wir gern sehr schnell steigen und dann auch umso stärker wieder fallen.
0: Mhm, das stimmt, ja. Also ATS sehr, sehr mutig, aber sehr, sehr interessant. Also da bin ich gespannt, wie die sich entwickelt. Ja, ich
1: natürlich auch. Die habe ich privat also als größte Position in meinem Wikifolio. Gemeinsam wirklich? mit einer anderen Aktie, die ich noch nenne.
0: Ja. Wow. Also ich habe da was ganz Konträres gewählt, was wirklich, wirklich Langweiliges. Kannst du dir vorstellen, wen ich gewählt habe?
1: Langweilig im ATX momentan.
0: Ja. Also defensiv,
1: langweilig steht für das. Also defensive Aktien haben wir nicht allzu viele im ATX. Der Verbund war mal, defensiv ist es sicherlich nicht mehr, seitdem der Herr Bundeskanzler... Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Post oder EVN oder meyer Millenhof.
0: EVN habe ich gewählt, ja genau aus dem entgegengesetzten Grund, warum ich das letzte Mal auch Andritz gewählt habe. Andritz hat mir immer der CEO oder das Management gefallen. Bei EVN gefällt es mir nicht ganz so. Und ich glaube, eigentlich ähnlich wie der Shareholder-Aktivist Klaus Omeck, dass da noch was zu holen ist. Ich weiß, die Aktie hat schon aufgeholt. Und es ist aber immer noch so, dass den Verbundanteil, den die EVN hält, doch schon den Aktienkurs ausmacht und ich glaube einfach, diese ganzen Auslandsgeschäfte, die ewig Verluste einfahren, da wird ja irgendwann mal was passieren, das wird irgendjemand mal richtig managen. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Andere Versorger sind aktienmäßig vom Kurs, also wenn man es mit Schweizer ähnlichen Firmen vergleicht. Also ich glaube einfach, da ist immer noch Luft nach oben. Ja, klingt sehr gut. Ist die beste Aktie der ersten vier Monate allerdings. Ja. Also ja. wir haben
1: schon etwas aufgeholt. Der Verbund schwächelt ja enorm. Und die EVN hat, glaube ich, doch 30 Prozent plus seit Jahresbeginn. Aber da, du hast vollkommen recht, da ist noch immer ein Gap da natürlich. Und mhm. die müssen mal zeigen, dass sie außer der Verbundbeteiligung ja, Punkt, Punkt, Punkt wieder.
0: Also dann hätten wir mal Österreich. Also wir haben beide, glaube ich, Fallen Angels. Schauen wir mal, was rauskommt. Dann Europa, was hast du da gewählt?
1: Ich habe ja deine Angabe sehr breit gefasst und ich nenne mich ja homey Bee, weil ich gern zu Hause <lacht> ja. bin. Also Be at Home und auch Homey-B für Home-Bias. Also, so ein Rappername irgendwie, Homie B. Und ich habe eine in Frankreich hauptnotierende, halbösterreichische Aktie gewählt, die war mhm. ja? Ähnliche Geschichte wie Evotech. Und wenn ich bei Evotech von minus 37 Prozent spreche, spreche ich da fast von minus 80 Prozent. Also, die Aktie hat von 23 Euro, 4,28 Euro 28 oder 4,30 Euro 30 verloren im letzten Jahr. Da war die große Geschichte mit dem Totimpfstoff oder wie man den auch immer dann genau fachlich nennen wollte, der letztendlich nirgendwo seine wirkliche Zulassung bekommen hat oder wenn ja viel zu spät da hat mir jegliche Unterstützung auch der österreichischen Regierung gefehlt, so wie mm. in anderen Ländern für die nationalen Hersteller viel stärker zu sehen war. Das gilt auch für eine Marinomed sage ich jetzt mal in diesem Atemzug. Und die Vineva ist jetzt gefallen, immer auf tiefe 4 Euro, hat aber ein Portfolio mit japanischer Enzephalitis, das, ist nämlich Chikungunya, das sind alles Riesendinge und auch Covid würde ich noch nicht ganz. Äh, Cholera ist auch noch so ein Thema. Dann ist noch Pfizer eingestiegen beim Unternehmen. Ich denke, irgendwann könnten die die Schnupfen vielleicht vielleicht Risikohinweis so dass ich glaube, das ist beides zum Quadrat. Sicherlich die spekulativste Wette, aber ich denke, da müsste vom gegenwärtigen Niveau auch ordentlich abseits da sein. Also Deswegen habe ich mich für die Valneva entschieden.
0: Da verliere ich gerne gegen dich, weil die Valneva habe ich natürlich auch selbst im Portfolio mit zweistelligen Minus. Aber ich glaube auch weiterhin an den CEO, den Thomas Lingelbach aus Österreich. Genau. Also ich habe eigentlich auch gar nicht auf den Totimpfstoff gesetzt, sondern ich ich finde eben dieser Chikungunya-Virus so spannend, der der im Süden von Nordamerika die Leute in Schrecken versetzt, weil der angeblich solche Symptome wie Demenz hat. Und es ist so, so, so eine Gefahr, dass der amerikanische Gesundheitsbehörde, hat mir der CEO erzählt, sogar ein Preisgeld von 10 Milliarden US-Dollar an jenen Impfstoffhersteller ausgesetzt hat, der eben als erstes das schafft, da was zuzulassen dagegen. Ja. und das wäre natürlich ein Mega-Kuh, wenn sie das schaffen. Ja, also ich bleibe auch drinnen und hoffe, dass du da gewinnst. Dann ist ja schon alles gut eigentlich. Ne? Genau. <lacht> ja. Aber ich. Aber jetzt bin ich neugierig. Ja, ich gehe aber trotzdem auch mit einem, der sehr viele Verluste schreibt, 2022 ins Rennen, das ist Adidas. Die waren, ja, West. Die waren ja wirklich ganz schön, in, sind ganz schön durch die Presse gegangen, zurecht. Also ich, ich glaube trotzdem an diesen deutschen Leuchtturm, weil ich denke einfach, die haben da schnell reagiert auf die beiden Debakel. Das ist einmal eben diese in die Hose gegangene GC -Si Schuh kooperation mit dem Rapper West. Und das andere genau. dann auch noch natürlich die Verluste, die sie in Russland schreiben. Da können sie natürlich wenig dafür. Und in China, weil China natürlich auf ihre eigenen Marken setzt und sowohl Adidas als auch Nike das Leben schwer macht. Aber ich glaube einfach, dieser Björn Gulden, dieser neue Adidas-Chef, der gekommen ist von Puma, der löst das Problem, bin ich mir ganz sicher. Also, die Strategien, die er angekündigt hat, finde ich gut. Also, in Amerika wollen sie sich wieder mehr auf ihre Sportstärken besinnen, also auf, auf einfach die Technik, Basketball und, und Soccer oder Fußball und in, in China haben sie ähm, chinesische Designer angeheuert und wollen da eben mehr auf den chinesischen Markt eingehen, finde ich beides gute Ideen und ich glaube, man muss ihm ein bisschen Zeit lassen, aber die, auch die Einstiegschancen sind einfach gegeben bei einem Kurs, ja, also der praktisch unter dem inneren Wert fast notiert, also ja, finde ich eine gute Einstiegsgelegenheit Adidas. Woke up
1: ist für mich sicherlich auch eine I buy my life Aktie vom, vom Zugang her und dieses Abschwenken in die Rapper-Szene und so weiter, das war schon ein bisschen Rokoko, sage ich jetzt mal fast, war natürlich gutes Geschäft gemacht und jetzt sind wir ein wieder back to the roots und ich bin absolut entspannt, wie es auf zwölf Monate ausschaut, wird man wie bei allen Aktien sehen, aber in der Longhorn bin ich da absolut entspannt, was das betrifft. Ja.
0: Dann sind wir bei internationaler Aktie, da bin ich jetzt gespannt. Jetzt fangst du mal an. Okay, fange ich an. also ja. Ich setze auf keinen No-Name, sondern ich bin da wieder vorsichtig. Ich setze auf Amazon, auch wenn die so okay. geprügelt wurden in der letzten Zeit und, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten fast 16 Prozent verloren haben. Aber wo eine Krise da, eine Chance. Und ich glaube einfach, dass diesen Home-Standard-Matter dass sie jetzt auch mit ihrer Alexa verbinden wollen. Also da sehe ich viel Chance in der KI, sehe ich sie weit vorne. Und ich glaube auch, dass sie einfach auch der, auch der gesamte Versamthandel, Der ist noch lang nicht, auch wenn sie jetzt viel wieder Mitarbeiter entlassen haben, aber ich glaube, der ist noch nicht am Ende und hat noch nicht den Anteil, den er langfristig haben wird. Also ich selbst im Kerngeschäft, glaube ich, sind noch Chancen vorhanden viele viele und das Cloud-Geschäft glaube ich bleibt eher auch ein großer Player ja und sie sind nicht, immer noch nicht günstig aber günstiger und ich setze auf Amazon ja
1: also ich habe jetzt ein paar Nestec-Zertifikate Bonuszertifikate gekauft und der Nestec bonuszertifikate kauft, der kauft auch die Amazon mit. Ja. Also sehen wir, ich glaube daran, dass diese Tech-Megatrends jetzt neue Fahrt aufnehmen werden. Das hat uns in vorher brutal erwischt. Sowas musste auch mal sein. Mhm. Und ja, ich habe auch einen Nestec-Wert genommen, Welt, und habe allerdings nicht in einem Bonuszertifikat, dass der irgendeine Bedeutung hätte. Es ist eine relativ junge Aktie, die auch einen Österreich-Bezug hat. Wie, wie könnte ich anders? Sportradar, Sportlader, das ist ein,
0: Sagt mir nichts. Ja, genau.
1: Denen gehört Laola 1, die besitzen quasi extrem wertvolle, subjektiv aus meiner Sicht Rechte an Sportdaten. Zum Beispiel im mhm. Basketball, jetzt ATP im Tennis aus meinem Sport, Fußball. Also unglaublich viele Sportdaten, sehr starke Army-Sportdaten unter Anführungszeichen auch dabei die sind äh, in der Pandemie an die Börse gegangen zu 28 und sind jetzt bei 12 zu haben und an denen führt hier als Weltmarktführer meiner Meinung nach in den Megamarkt Sport und in den Megamarkt Big Data noch dazu nichts vorbei und deswegen sind die für mich bei 12. Wieder mit Risiko hin, Risikohinweis ein klarer Kauf nach dem I buy my life Focus und ich glaube, dass ich die erholen in den nächsten Monaten auch.
0: Also da lache ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe eh nie gelacht, ja. aber ich war nur wirklich erstaunt über WWE. Aber
1: An dieses datengetriebene äh, Sporterlebnis rund um das Live-Match rundherum ja, mit Transferwerten, mit Videos, die direkt rausgeschossen werden, Chats, Wetten, alles Mögliche angebunden also da glaube ich, dass das wirklich ein Megamarkt ist. Aber ich gebe zu, ich bin da als Riesensportfan halt natürlich auch ein bisschen auf einem anderen Auge blind, was die Rüsten betrifft. Und wir haben gesehen in der Pandemie, wenn der gesamte Live-Sport auf der Welt plötzlich wegfällt, gibt es auch da ein Problem. Das heißt, aber das wollen wir doch nicht hoffen, weil so, dass das sowas wiederkommt.
0: Ja, aber du hast jetzt eh einen schönen Mix. Du hast praktisch einen Impfstoffhersteller, du hast einen Sport im Sportbereich, dann hast du einen Technik. Ja, mit ATS, genau. jetzt bin ich gespannt. Also das war schon bewusst, ja. Genau. Ja, hast mir bewusst verschiedene Branchen genommen und dauert. Ja. was ist dann dein Dauerläufer?
1: Du, ich habe es gespoilert ganz leicht zu Beginn, die Telekom ausgedreht. Diese Geschichte hier hat für mich, wenn die ein halbes Jahr länger gedauert hätte, unsere erste Wette, Hätte ich die jetzt nicht eingeholt mit der Telekom-Austria, das glaube ich nicht. Aber ich wäre vielleicht insgesamt mehr an dich rangekommen, weil ich glaube ganz speziell an die Telekom-Austria jetzt aus mehreren Gründen. Ja. Die sind jetzt seit mehr als 20 Jahren an der Börse, dann vor zwei Jahren aus dem ATX gefallen. Die haben nie ein Commitment zum Kapitalmarkt gegeben als Firma. Ich sage mal eine Telekom-Austria, die gehört einfach in den ATX, aber die haben das nie wirklich ernst genommen. Und jetzt gibt es eine Kapitalmarktstory erstmals. Meiner Meinung nach für dieses Unternehmen. Man wird die Funktürme an die Börse bringen. Das ist mhm. bereits geoutet. Das hat weltweit super Returns gebracht. Bei vergleichbaren Stories, zum Beispiel Vantage Dowers in Deutschland. Das wird für die Aktionäre quasi abgespalten werden. Also wenn du Telekom-Ausgabe besitzt, dann wirst du auch Vantage Dowers bekommen. In diesem Umfeld bin ich überzeugt und ich rechne auch so Schattenlisten mit, die die Wiener Börse mit ihrer Beobachtungsliste, die immer zwölf Monatszyklus hat, noch nicht veröffentlicht hat. Aber die Telekom ist virtuell schon wieder zurück im ATX, ist da vor zweieinhalb Jahren rausgefallen. Gegen die EVN damals. Die EVN wird es als Rausfaller nicht erwischen, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um die Telekom Austria. Mhm. Ich glaube, sie wird auch in den MSCI Austria zurückkommen und eine neue Investorenschicht ansprechen können, mehr Handelsvolumen haben können, das mit den Preissteigerungen, die man jetzt teilweise an die Kunden weitergeben konnte, habe ich gesagt. Mhm. Ich glaube einfach, dass die Telekom eine Market Story ist, die eine höhere Börse präsent, neue Investoren, neue Indexzugehörigkeiten, die Abspaltung. Ich glaube da einfach dran, dass das als langfrist -Depot einfach eine wunderschöne Sache ist. Und als du diese Zusatzfacette eingeworfen hast, rechte Telekom, für mich in der Sekunde.
0: Das ist, ist wirklich spannend. Also mit der Spin-off-Fantasie, an die habe ich nicht gedacht, weil sonst habe ich mir echt gedacht, wo ist da die Fantasie? Jetzt haben sie ja gerade einen neuen Syndikatsvertrag gemacht, der Carlos Limanix mit der Staatsholding ÖBAG und da haben sie auch beschlossen, dass der Streubesitz von 20,5 Prozent bleibt. Ja, Also die, die Fantasie ist wirklich bei den Funkmasten, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist ein Teil
1: davon. Zweitens haben sie das Kerngeschäft wirklich mit guten Margen jetzt im Griff und vor mhm. allem das Commitment, die haben proaktiv ohne Not und ohne, dass eine Journalistin oder Journalist gefragt hat, wir bringen diese Masken an die Börse zusätzlich. Das hat man schon gesehen bei ImmoFinanz und Buwok, das war was Gutes damals, was da vor neun Jahren in Wien passiert ist. Mhm. Und ich glaube einfach, dass eine höhere Visibilität und nicht ein permanent mitschwingender, unlässiger Börserückzug da einfach eine Marktstory ist, und günstig ist die Aktie sowieso im internationalen Vergleich, und mhm. wenn dann noch Liquidität reinkommt, ist es als Defensivpick, und es ist nicht mehr, die wird nicht verdoppeln, ja. Mhm. Das ist, bei der Valneva ist 100 Prozent drin, bei der Sportradar, genauso wie Verlust von 50 Prozent. Mhm. Das wird beides meiner Meinung nach bei der Telekom nicht passieren, aber da geht's halt auch fürs Langfristdepot, und da sehe ich jetzt die Tiefung 7 Euro, die unter dem Einstiegskurs vom Börsengang vor 23 Jahren sind äh, durchaus als attraktiv. Mhm. So.
0: Und als Homeby, was hältst du dann davon, dass im September dann praktisch der Arnolder als CEO mehr oder weniger auf den Stellvertreterposten verschoben wird?
1: Du, das war, äh, kommuniziert. Ich glaube, äh, Platter macht auch äh, gute Commitments, was die, das Unternehmen betrifft, ist jetzt nicht nur so ein Stellvertreter für einen Großaktionären, der da irgendwie seinen Schädel hinhält, sondern sich tatsächlich auch engagiert, auch immer wieder Directors Dealings macht und so weiter. Also ich glaube, das ist Politik unter den Großaktionären
0: mhm. und
1: kein schlechtes Signal. Mhm. Ich schätze Arnold und Platter. Ja.
0: Also das ist kein Verlust des österreichischen Einflusses. Glaube ich nicht, nein. Okay, also ich bin in, beim Dauerläufer in die weite Welt gegangen. Eigentlich gar nicht so, sondern eigentlich habe nur aus dem Fenster geschaut und habe die Traktoren beobachtet, wo immer öfters auch der Hirsch drauf ist. John Deere, John 3, 7.
1: Ich weiß es. Du genau, weiß, ja. wie ich weiß, wen
0: ich meine, gell?
1: Nee, das weiß, ja, genau, aber was sagst du?
0: <lacht> John Deere. Also, John Deere ist einfach für mich eine Wahnsin ein Wahnsinnsunternehmen. Nicht nur, weil ich ein kleiner Traktorfreak bin, aber auch, weil ich finde, das ist kein Landwirtschaftsmaschinenproduzent mehr, sondern das ist wirklich ein gehört zu den großen AgTech-Aktien. Also, wenn man ja. denkt, die Landwirtschaft, die muss ja viel effizienter werden, weil wir sind jetzt, glaube ich, bei 7,6 Milliarden Weltbevölkerung und die steigt noch auf 11 bis 12 Milliarden und da wird alles sozusagen in Bewegung gesetzt, dass man da mehr rausmacht aus den bestehenden Ernten und dieser Wert schon dir, also die haben, was die alles haben, an, was sie auch praktisch auch für die Biodiversität machen können, indem sie wesentlich weniger, ein Drittel weniger spritzen müssen mit ihren GPS gesteuerten Düngemittel, Anhängern und, und auch, also nicht nur Düngemittel, sondern auch Spritzen. Viel weniger äh, Bedarf ist da. Und sie haben sogar für die Biolandwirtschaft Maschinen, die die früher man nicht mit Maschinen äh, dort einsetzen konnte. Und John Deere mhm. ist natürlich, also zum Beispiel der Konkurrent, der amerikanische, der, der hat ein KGV von 10, die liegt bei 17 momentan wo du sagst, okay, ist, ist stolz, aber dafür ist er Technologieführer und ich finde, beim Langfristinvestment sollte man auch nicht so auf das Kursgewinnverhältnis nur schauen, also sollte man sowieso nicht immer nur auf KGV schauen, aber da schon gar nicht und äh, natürlich die Dividende zahlt er auch ein bisschen, das seit 35 Jahren hat er das nicht gesenkt und die ist nicht stolz mit 1,35 Prozent aber das will ich ja auch gar nicht, weil die sollen ja ihr Geld in die Entwicklung stecken. Aber ich denke mir, das ist so eine richtige Oma-Aktie, wo man nichts falsch machen kann.
1: Ja, nichts falsch machen. bin Ich immer ein bisschen vorsichtig, weil wir haben gesehen, dass auch unsinkbare Schiffe sinken können. Ja. Aber ich bin voll bei dir, was die Aktie betrifft, die, die sind ja IOT-Kings. irgendwie haben auch recurring Umsätze geschafft über Software und so. Ich habe mir die im Vorjahr näher angeschaut, weil eine Übernahme auch in Österreich war von Kreisel Electric. Die haben uns einen Börsengang, -Gänger, mhm. einen potenziellen, weggeschnappt. Und dabei habe ich äh, mir das ein bisschen näher angeschaut. Ein ja, wahnsinnig geniales Geschäftsmodell, um die in der direkten Biergruppe einfach technologisch, überlegen. Mhm. Die können da den Traktor einfach abdrehen, über wenn du ihn nicht gehalten hast oder auch in diesen modellen und so weiter. Also wirklich genial. Mhm. Ja. Und sie sind technologisch weit vorne und das Agratec ein Riesenthema wird, ich glaube, das ist klar. Ja. Mhm. Da hast du ja was Ordentliches vorgelegt wieder. Ja, du Auswahl. auch.
0: Also ich Wie lange du machst. Ich
1: bin sicher spekulativer diesmal. Definitiv. Also mit Walneva und Sportradar und ATS. Ja, Telekom ja. ist da. Ja,
0: ja da bin ich, bin ich wirklich sehr, sehr defensiv unterwegs. Mit EVN sowieso, mit Amazon, John Deere, Adidas vielleicht, aber selbst das ist jetzt kein sehr spekulativer Titel. Ich weiß, ich bin vorsichtig. Schauen wir mal, mal, was rauskommt. Ich würde sagen, ich rufe ja, dich, genau. ruf dich in sechs wann Monaten. Rechnen,
1: wann, was haben wir? Sechs Monate? Schauen wir mal rein. Machen wir okay, Countdown, ist, ich, läuft
0: und in sechs Monaten der Stichtag der sprechen wir wieder. Wieder. Und die Wette gilt, ja. und dann schauen wir, wo wir gestrandet sind. Mich. Also, ich hoffe, es sind beide wieder so gut wie das letzte Jahr.
1: Ja, wir schauen es uns an, und was, was ich schätze an dem Format, das du da gewählt hast, dass wir es reflektieren nachher im Guten wie im Schlechten, und auch das ist, glaube ich, sehr edukativ und das ist wichtig. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Verteilszahlen von all den Werten, weil das wird schon eine Guidance geben dann.
0: Du kannst vielleicht noch kurz erzählen, wo man dich findet und, und wie man dich findet.
1: Danke. Also ich bin unter audio-cd.at jetzt vertreten. Und unter der Website findet man eigentlich das Spektrum aus Wiener Börse, Sport, Musik und mehr, wie ich das nenne.
0: Also, wir hören uns. Genau. Okay, Julia, Tschüss. ich freue mich drauf. Bis, bis bald. Tschüss.